0: Y aurait-il un troisième lien, finalement? Les gens n'y croient pas. Hein? Selon un récent sondage, trois Québécois sur quatre ne croient pas que la CAQ va finalement euh, euh, procéder euh, au, au, au creusage tiens, du troisième lien. Euh, et euh, selon le candidat péquiste dans Jean Talon, euh, il avait été approché par la CAQ et on lui avait dit, oh, regarde, faites-en pas, il n'y aura pas de troisième lien. Donc, euh, est-ce que les gens euh, qui étaient contre le troisième lien sont en train de crier victoire? Nous allons parler avec Angèle Pinault-Lemieux. Euh, madame, elle est coordonnatrice de la coalition non au troisième lien et porte-parole d'accès transport viable. Bonjour, Madame Pinault-Lemieux. Bonjour. Est-ce que vous friez victoire?
1: Ben, je pense qu'on l'a dit lorsque la ministre en a fait l'annonce plus tôt cette année, abandonner la portion autoroutière du troisième lien, c'était pour nous la décision responsable et la bonne chose à faire pour des raisons euh, d'étalement urbain, pour des raisons environnementales, la mobilité qu'on doit penser pour les gens de Québec, les gens de Lévis, les gens de la région, on ne pense pas, chez Accès-Transport Viable, que c'est en développant le réseau autoroutier que ça doit se faire.
0: Mais selon les sondages, les gens ne sont pas prêts, ni à Lévis, ni à Québec, d'adopter, de, de, de prendre le tunnel si c'est seulement pour le transport en commun. Donc, ça veut dire que le, le projet est morné.
1: À voir que, qu ce qui sera développé en ce moment... On n'a on a aucun schéma, on n'a aucun dossier sur la table à voir ce qui sera développé du côté du gouvernement. Ensuite, est-ce que les gens y croient, ils croient pas? Nous, quand on va sur le terrain, quand on rencontre des gens qui nous disent, c'est quel projet, on ne sait pas, mais améliorer la mobilité interrive entre Québec et Lévis, rendre ça plus facile, notamment par le transport en commun. Il faut savoir que sur les deux ponts actuels, il n'y a aucune voie réservée au transport en commun. Donc ça, je pense que sur le point d'améliorer la mobilité, il y a définitivement un besoin
0: un genre, de, troisième, un genre de, de REM comme il y a à Montréal là, qui traverserait le fleuve?
1: Ben, Est-ce que c'est un REM? Est-ce que c'est un tramway? On a eu un SRB il y a quelques années à Québec. Il y a toutes sortes de projets qui ont, qui ont, qui ont été lancés ici et là. Quel est le mode? Je, je, je n'ai pas les réponses aujourd'hui. Il n'y a pas d'études qui a été faites. Mais est-ce qu'on a besoin d'un mode lourd qui traverse le fleuve, qui permet de favoriser? On peut pas demander aux gens de choisir autre chose que l'auto s'il n'y a pas d'alternative intéressante. Chacun transport viable, on pense que ça prend un mode. À l'ouest, à l'est, je pense qu'il y a des études qui peuvent être faites, mais ça prend un mode lourd qui permet aux gens de Lévis et de Québec de traverser santé en fait de rives. C'est un manque
0: en ce moment. Eh bien, parce que les gens de Montréal, lorsqu'ils entendent les gens de Québec dire oh, il y a du trafic et tout ça, les gens de Montréal rigolent en disant vous savez pas c'est quoi du trafic parce que nous autres il y a vraiment du trafic. Mais il y a des gens de Québec qui disent non 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 je m'excuse mais il y a un problème de mobilité lorsqu'on est en automobile à Québec. Est-ce que vous êtes est-ce que vous entendez ces gens là? Mais
1: oui et je dirais pas juste en automobile quand on veut prendre le transport en commun il se rendre à Lévis, c'est, 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 pas pour dire le dawa, là, mais c'est extrêmement complexe. On a à faire trois correspondances. Les, parfois, il n'y a pas de coordination entre les, les heures des, des, deux sociétés. Donc, c'est pareil en vélo. La, la piste cyclable, actuellement, autant à pied qu'à vélo sur le fond de Québec, elle est vraiment pas très large. Elle est difficile. Donc, est-ce que ça se compare à Montréal? C'est pas la même taille de ville. C'est effectivement pas les mêmes réalités. Mais on est dans une région qui est en croissance et dans laquelle il y a des, des besoins de mobilité. Et je dirais même que dans la capitale nationale, c'est 55 de nos GES qui viennent du secteur du transport, c'est encore plus qu'au Québec en général. Donc, si on veut que la région fasse partie de la lutte au changement climatique, il faut les offrir, ces options-là de mobilité durable.
0: Parce que les gens qui sont contre le troisième lien, c'est surtout des groupes écologistes, c'est ça?
1: Ben, je ne dirais pas. Moi, je pense qu'il y a une part grande, de la population qui comprend qu'on ne peut pas con continuer indéfiniment à agrandir notre réseau autoroutier si on veut lutter contre les changements climatiques. C'est ce qu'on a fait depuis les 20-30 dernières années, puis, je pense pas qu'il y a personne qui va regarder la 30 à Montréal et qui va se dire, ah ouais, construire la 30, là, ça a vraiment aidé. Il y a moins de congestion dans la région. La, la, la science est unanime partout dans le monde. On pense faire plaisir à, à, à nos usagers et usagères du réseau à léger le trafic puis finalement, au bout de 5-10 ans, on a investi des fonds publics pour aggraver le problème.
0: Parce que c'est ça, là. Lorsque, effectivement euh, on rend soudainement le voyage, d'une rive à l'autre plus fluide, il euh, y a des gens qui prenaient pas leur auto parce qu'il y avait du trafic qui disent, là, ben là, c'est mm -hmm. plus fluide. Fait que je prendre mon auto. Fait que là, on se retrouve avec quelques temps après, ben, c'est ben, jamais comme c'était avant.
1: Ben, c'est la loi de l'offre et la demande. Hein. Ça, ça vaut en transport aussi, ça vaut en transport aussi, ça vaut en transport en commun, ça vaut en transport actif, le vélo, la marche. Quand on offre une infrastructure, les gens vont avoir tendance, si elle est intéressante, si elle est efficace, si elle est rapide, à vouloir l'utiliser. à vouloir. Les gens font des choix rationnels. Là. Ils choisissent le, le mode le plus facile, le plus accessible financièrement, c'est normal. Et si on veut que les gens fassent des choix plus durables de déplacement, comme c'est inscrit dans nos politiques gouvernementales, ben c'est à nos gouvernements, à nos administrations, de mettre les bouchées doubles pour que ces options-là soient à la disposition des citoyens et citoyennes.
0: Et la qui est arrivée avec ce projet-là, est-ce que c'est selon vous, c'est à des fins électoralistes seulement euh, parce que, bon, il y avait les radios de Québec qui parlaient beaucoup du troisième lien, puis tout ça. Donc, on voulait avoir des votes faciles, puis on a fait ça?
1: Ben, Est-ce qu'on a fait du chemin électoral là-dessus? Je pense que oui. Ensuite, euh, d'où ça vient, quelles sont les considérations politiques? Nous, très honnêtement, ce qui nous intéresse, c'est qu'on prenne la meilleure décision en transport pour la région. Qu'on se dote d'une véritable vision. Quel parti politique va le faire, ça nous importe peu. L'important, c'est que ce gouvernement qui soit en place comprennent qu'avec l'impératif des changements climatiques, qu'avec l'impératif d'une mobilité plus durable, on offre des options aux citoyens et soignes, et je pense que les gens sont prêts. Quand on demande aux gens très largement, voulez-vous plus de transports en commun, voulez-vous une mobilité interrive qui soit plus facile, la réponse n'est pas toujours consensuelle sur le mode, mais sur le besoin, sur le désir de mieux se déplacer, être au rendez-vous.
0: Et euh, dans la région de Québec, selon vous, aux prochaines élections provinciales, est-ce que ça va être encore un enjeu?
1: Ah, ben là, il faudrait inviter des sondeurs, là. À savoir, oui. est-ce que, est que ça va prendre deux, trois, quatre ans? Où on en sera? Moi, je nous souhaite très honnêtement, là, que dans trois, quatre ans, on ait avancé. Ce serait dommage qu'on passe trois, quatre ans à rester au beau fixe avec un projet euh, qui, est, qui a été abandonné par le gouvernement puis qu'on ne propose pas d'autres alternatives. Je pense qu'on a besoin d'avancer puis on a besoin de trouver des, des développements autres pour la région. Ce serait dommage ce serait dommage pour les citoyens et qu'on passe trois ans à se finir et que finalement, il n'y ait rien qui aboutisse.
0: Et là, bon, je le disais, les sondages, là, trois euh, citoyens de la grande région de Québec sur quatre ne croient pas que ça va se faire. Euh, euh, 62% de, des habitants de la grande région de Québec sont contre la décision de d'avoir un, un troisième lien euh, euh, réservé aux transports euh, en commun. Donc, on dirait que là, il n'y aurait pas grand-chose à perdre, le gouvernement, s'il disait, finalement, on tire, on tire la plaque sur ce projet-là, parce que les gens ne croient plus, de toute façon.
1: Ben, c'est une bonne question. Je pense qu'en effet, l'abandon de la portion autoroutière, bien que nous, on considère que c'est une décision responsable, je pense que ça en a fait douter certains. Ensuite, ce serait dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain et de pas du tout avoir de réflexion. Est-ce que c'est sous forme de tunnel à l'est? Est-ce que c'est là que la demande est la plus importante? Peut-être pas. Mais comment on fait avec les deux ponts actuels, dont le pont de Québec, qui a besoin de rénovation, dont le pont pierre la dont les suspens sont, sont en train d'être remplacés la tête des ponts aussi, les, les, les ce qu'on appelle les spaghettis à Québec, là, qui mènent vers les ponts, qui vont également faire l'objet d'un chantier. Ce serait extrêmement dommage de pas profiter de ces chantiers-là pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut mieux y intégrer du transport en commun. est-ce que, De quelle façon s'y prendre, c'est dans la cour du gouvernement, mais ce serait une occasion manquée que de pas en profiter pour réfléchir à intégrer un transport lourd sur un de ces
0: ponts-là, un de ces liens-là. Mais là, si on se dit le plus tard, parce qu'il y a un engouement pour les auto électriques, là, moi, autour de moi, de plus en plus de gens achètent des auto électriques, mm -hmm. on se dit, bon, si, mettons, là, on, on se projette dans l'avenir, là, puis il euh, y a une majorité d'automobiles euh, qui roulent, qui sont des autos électriques, bon, c'est beaucoup moins polluant, donc quel est le problème à laisser des autos euh, emprunter ce tunnel-là?
1: Ben, le problème, puis... Je pense pas qu'il faut démoniser l'auto électrique. C'est définitivement une partie de la solution. L'enjeu, c'est que remplacer tous nos véhicules aujourd'hui par des auto électriques, ça ne règle pas les enjeux des d'étalement urbains qui causent des pertes de terres agricoles, qui nuisent à nos écosystèmes, qui souvent créent des milieux peu favorables à d'autres modes de transport. Et surtout, ça crée un énorme enjeu de demande en termes d'électricité. Et ça crée un enjeu en termes de construction de nos auto électriques. C'est quand même un processus qui, en soi cause moins mais... de pollution qu'un qu véhicule régulier, mais c'est quand même un processus. Donc, penser remplacer tous nos véhicules du parc actuel par des véhicules électriques, je pense pas que ce soit responsable. Mais Tenter mais réduire savez... une partie, de transférer, puis ensuite de, de, de remplacer les déplacements restants par des véhicules électriques, ça me semble être la bonne chose à faire.
0: Écoute, je ne sais pas comment ça se passe à Québec, mais à Montréal, il y a beaucoup de gens qui quittent Montréal, l'île de Montréal, pas nécessairement parce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent plus s'acheter des maisons mm -hmm. sur l'île de Montréal. On ne peut pas les blâmer non plus d'aller s'installer en banlieue, que ce soit sur la rive nord ou sur la rive sud. J'imagine que c'est la même chose à Québec aussi. Là.
1: Oui, mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'un couple qui choisit d'habiter en banlieue, parce qu'il y en a, puis il y en aura toujours, elles sont là pour rester nos banlieues. Est-ce qu'on peut penser qu'on puisse faire des efforts de réaménagement d'abord de pour qu'il y ait des services plus à proximité dans nos banlieues, mais aussi que par exemple un ménage qui fait le choix d'aller s'installer en banlieue va peut-être choisir d'avoir un véhicule électrique, mais va peut-être décider d'abandonner sa deuxième voiture parce que ok il y a un REM ou il y a un tramway c'est intéressant on est capable d'en avoir juste un. Je pense que c'est ça aussi la réflexion qu'il faut faire. Il y a des gens qui aujourd'hui ont deux automobiles à essence dans le garage. Est-ce qu'on est capable de leur offrir des options? Ou ils vont pouvoir en laisser au moins une des
0: deux. Et en, en, en terminant, Madame pinault le mieux est-ce que on. Est-ce qu'on ne banalise pas ou on minimise euh, l'attachement psychologique que les gens ont envers leur auto? C'est-à-dire que on est tout seul, on est dans notre champ on a mm -hmm. la paix. Euh, après ça, on va aller travailler, on va être avec des gens toute la journée, tout ça. Là, c'est notre, notre petite bulle. Euh, c'est bien beau de dire, oui, on va avoir du transport en commun, mais sortir mm -hmm. une personne de son champ puis l'amener dans le transport en commun, c'est pas évident.
1: C'est pas évident. Puis je pense pas qu'il faut le minimiser. Je pense que dans le changement d'habitude, il y a aussi ça. Il y a le fait qu'on est habitué à prendre son char. C'est notre moment. C'est notre café. On, on trouve ça facile. On écoute notre radio. On a notre poste préféré. Oui. Je pense malheureusement que la lutte au changement climatique nous impose que si on veut pas être forcé de voir les bouleversements météorologiques qu'on a vu cet été, qu'on va continuer à voir. Si on veut pas faire face à ça, il faut se questionner sur est-ce que je suis prête à laisser une partie du confort, en effet, mm. en me disant que c'est nettement moins pire de m'adapter aujourd'hui que de subir demain, que les changements climatiques, malheureusement, nous, ré nous réservent.
0: Et euh, aussi, euh, ben, un troisième lien, c'est pour l'avenir, hein, c'est pour les prochaines décennies, et euh, on voit que les, les jeunes sont beaucoup plus sensibles à la question écologique, euh, donc il faut, faut penser que c'est pour eux qu'on fait ça. L'avenir qu'on est en train de préparer au Québec, c'est pas pour nous, là c'est pour les prochaines générations
1: si on veut que ces générations-là, qui ont un engouement, qui sont intéressées envers le transport actif et le transport en commun, qui tournent, ben, il faut leur offrir des infrastructures confortables, sécuritaires. Puis, soyons en aide, dans la région de Québec, on a un retard à rattraper puis on a besoin d'investissements dans, dans des modes de déplacement plus durables.
0: Et de toute façon, ces jeunes-là, euh, avec l'inflation, ils n'auront même pas assez d'argent pour s'acheter un char. Donc, <rire> Mme <Madame> Angèle Pinot-Lemieux, <rire> coordinatrice de la coalition, Non au troisième lien, porte-parole d'accès transport viable. Merci, bonne journée.